0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um Sexualität. Für Menschen mit Demenz natürlich ein genauso wichtiges Thema wie für uns alle. Aber es ist halt auch ein Thema, über das man nicht so gerne spricht. Wir versuchen es heute trotzdem. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom METHOCH2 Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt.
1: Demenz. Darf man darüber lachen? Unbedingt, finden der Gerontologe Thomas Klee und der Cartoonist Peter Geimann. Sie sind Herausgeber des Buches Demensch für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz, das 2015 beim METHOCH2 Verlag erschienen ist. Texte von zahlreichen Experten und Prominenten wie Margot Käßmann, Manuela Schwesig oder Eckart von Hirschhausen werden flankiert von pointierten Cartoons. Ein zutiefst lebensbejahendes Buch und ein Appell an uns alle für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz. Mehr zu Demensch erfahren Sie auf wwwmethoch 2 minusverlag.de
0: Sexualität ist ja eigentlich etwas Schönes, aber Reden tun wir meist nicht so gerne darüber. Ähnlich ist es beim Thema Alter, da will auch niemand so recht darüber sprechen und über Demenz sowieso nicht. Sie merken, wir haben uns ganz schön was vorgenommen. Erstmal, warum diese Sprachlosigkeit? Das Bedürfnis nach Nähe haben wir doch alle und es ist ein ganz wichtiger und natürlicher Teil unseres Lebens. Die Weltgesundheitsorganisation definierte schon vor einigen Jahren Sexualität als zentralen und lebenslang wirksamen Aspekt des menschlichen Lebens. Und sagt, dass sie viel mehr als Erotik oder sexuelle Handlungen umfasst. Es ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, von der Geburt bis zum Lebensende. Ein Grundbedürfnis wie Essen, Trinken und Schlafen. Und gerade die letzten drei sind in der Pflege sehr wichtig. Warum wird also das Thema Sexualität nicht berücksichtigt? Und woher kommt unsere Scheu, darüber zu sprechen, gerade im Hinblick auf Alter und Demenz? Und wie kriegen wir das hin? Fragen über Fragen und ein ganz schönes Vorhaben für diese Folge des Demenz-Podcasts, aber wunderbarerweise haben wir ja tolle Unterstützung durch Expertinnen und Experten. Wir fangen mal mit Peter Offermanns an. Der examinierte Krankenpfleger und Diplom Pflegewirt hat 25 Jahre Erfahrung in der Pflege von alten Menschen. Er ist zurzeit für die Personalentwicklung und das Qualitätsmanagement in einer Hauskrankenpflege in Berlin verantwortlich. Herr Offermanns hat seine eigene Theorie, warum das Thema eher vermieden wird. In der Pflege wie in der Gesellschaft.
2: Das haben wir immer ausgeblendet, weil es zu kompliziert ist, darüber nachzudenken. Und weil es Dinge berührt, über die man gar nicht nachdenken will. Äh, gerade bei alten Menschen habe ich dann vielleicht eine Fantasie, die dann nicht mehr schön ist. Und als Pflegekraft Heißt das ja auch, dass ich mich mit der Sexualität meiner Eltern oder der Elterngeneration auseinandersetzen muss? Und das will ich nicht. Ich weiß, dass ich da bin, aber ich will nicht wissen, wie ich entstanden bin. Das sind Dinge, die klammer ich aus. Und ich glaube, das geht jedem so. Und da sind wir in der Pflege ja jetzt nicht anders.
0: Pflege von Menschen bedeutet immer auch Berührung. Das ist oftmals ein schmaler Grat zwischen Distanzlosigkeit und Nähe.
2: Ich fasse Menschen da an, wo sonst nie jemand anfasst. Das ist schwierig. Pflegekräfte müssen sich eigentlich permanent damit auseinandersetzen, wo fängt Distanzlosigkeit an und wo fängt Nähe an. Und Nähe ist erlaubt, Distanzlosigkeit nicht. Bei Menschen, die nicht demenziell er erkrankt sind, kann ich erklären, da kann ich drüber reden. Ich kann um Erlaubnis bitten. Und das wird in der Regel auch verstanden. Bei Menschen, die demenziell erkrankt sind, muss ich auch darüber reden. Ich muss auch um Erlaubnis bitten, selbst wenn gar nicht mehr verstanden wird, was will der oder die denn da von mir. Aber ich frage trotzdem nach. Und trotzdem können Berührungen sexuell interpretiert werden und quasi eine Aufforderung darstellen, jetzt doch mal sexuell aktiv rüberzugreifen.
0: Herr Offermanns hat seine eigenen Strategien für solche Situationen gefunden.
2: Der Handschuh ist wirklich gut, weil es eine gewisse Distanz schafft. Und ähm, so eine Strategie, die fand ich immer hilfreich, gerade bei der Körperpflege, noch mehr bei der Intimpflege ist, ich rede über unverfängliche Dinge. Und das kann das Wetter sein, das kann das Mittagessen sein, das kann aber auch mein Kinoerlebnis sein. Ich versuche den betroffenen Menschen, dem diese Handlung oft unsagbar peinlich ist, ich versuche diese Peinlichkeit zu nehmen, indem ich über ganz normale Dinge rede über meinen Alltag zum Beispiel. Das hat den Vorteil, und das habe ich auch bei demenziell erkrankten Menschen festgestellt, wenn ich einen Menschen mit einbeziehe in zum Beispiel meinen Alltag, das ist dann wie ähm, jemandem zu sagen, du bist so wertvoll, deshalb kann ich dir das erzählen. Und das ist ja etwas, was demenziell erkrankte Menschen ganz oft gar nicht mehr zu hören kriegen. Die leben ja in einer Welt, in der alles, was Pflege angeht, ganz funktional abläuft. Selbst die Berührung ist funktional. Das ist ja in der Regel, sage ich mal, nichts mehr Schönes.
0: Christian Müller-Hergel ist examinierter Altenpfleger und Diplom-Theologe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dialogzentrum Demenz der Universität Witten-Herdecke und an der Hochschule Osnabrück. Ich habe mich riesig gefreut, ihn zu treffen, denn er hat durch seine Arbeit maßgeblichen Anteil daran, dass sich im Umgang mit Menschen mit Demenz einiges verändert hat. Herrn Müller-Hergel habe ich auf einer sehr spannenden Tagung zum Thema Demenz und Sexualität kennengelernt, wo er einen Vortrag zum Thema Alter und Sexualität gehalten hat. Passt für die meisten Menschen nicht so recht zusammen.
3: Ein knutschendes älteres Paar im Park würde schon auffallen. Und wenn auf der Wiese neben so 20-Jährigen auch 70-Jährige legen und er sich über sie beugt und sie knutscht und die das Gebiss daneben liegen haben, ja, da würde den anderen Parkbesuchern, das würde denen schon auffallen. Also da ist immer noch so dieses gesellschaftliche Klima, dass die Jungen das dürfen und die Alten das nicht.
0: Dabei ist es gerade für Menschen mit Demenz so unendlich wichtig, dass sie mit einer Berührung als ganzer Mensch anerkannt werden.
3: Wir werden geboren in Berührung und wir bleiben in Berührung. Und Menschen, die quasi nicht in Berührung sind, die nehmen in irgendeiner Weise Schaden an ihrer Seele. Ja, also ich denke so, diese, dieser Kontakt von Haut, das Zusammensein, das enge Zusammensein mit einem anderen Menschen, das ist einfach ähm, etwas, das das brauchen wir. Wir sind in Herdentiere und brauchen diese Art von Austausch für unsere seelische Gesundheit. Und ich denke gerade im Alter und dann auch noch in der Demenz, wenn einen die, die Kräfte verlassen und das Trostbedürfnis größer wird, ja weil man ja auch mit den ganzen Verlusten, mit der Einsamkeit, mit dem Partnerverlust, mit der Entfremdung von Kindern, mit dem geringeren Geld, mit den sich einschränkenden Lebensmöglichkeiten. Da ist doch im Grunde genommen dieser körperliche Trost einer der wenigen Dinge, die es mir helfen, auch weiterzumachen.
0: Dass dieses Bedürfnis gerade für Menschen mit Demenz so existenziell ist, war einer der Gründe, warum Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft die Tagung Demenz und Sexualität organisiert hat. Bei
4: Menschen mit Demenz wird Sexualität eher offensichtlich, weil sie sich nicht mehr kontrollieren können. Und in der Regel wird Sexualität immer gleichgesetzt mit Geschlechtsverkehr. Sexualität ist viel mehr. Sexualität ist das Bedürfnis nach Nähe. Die Sexualität bedeutet auch, jemanden ganz nahe zu sein. Also es ist viel weiter gefasst. Es kann sein, streicheln, es kann sein, dass jemand wirklich im Kontakt ist, mit einer anderen Person. Und das brauchen wir alle. Ob wir gesund sind oder krank sind, wir haben das Bedürfnis, Menschen nahe zu sein, einigen wenigen auch intim zu sein, Nähe zu spüren, zu kuscheln, gestreichelt zu werden, Körperkontakt zu haben. Und wenn jemand eine Demenz hat, dann geht das nicht verloren, sondern das bleibt. eher wird es sogar stärker, weil wenn Menschen sehr verloren sind, brauchen
0: sie Halt, brauchen sie Kontakt, brauchen sie Nähe. Auch zu Hause ist das natürlich so. Dr. Ingo Kilimann leitet die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin in Rostock. Er hat täglich mit Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu tun und kennt die Probleme, die durch die Erkrankung in der Partnerschaft auftauchen können.
1: Man verliebt sich irgendwann in einen Menschen und man wird gemeinsam alt im Idealfall. Und das Altwerden bedeutet so oder so ja schon, dass man sich verändert, aber in kleinen Schritten, sodass es häufig eigentlich gut geht und sozusagen man in der Ehe eben gemeinsam alt werden kann. Wenn jetzt aber eine Demenzerkrankung auftritt, dann verändern sich Persönlichkeit und Alltagsvorlieben, Alltagssituationen in einem viel schnelleren Rahmen, die dann gar nicht mehr zu dem passen, wie man eigentlich den Ehepartner gekannt hat und auch nicht, wie man gemeinsam alt geworden ist. Und dann entstehen tatsächlich Konflikte untereinander, aber auch mit einem selber. Häufig ist es so, dass Sexualität irgendwann ähm, sich verändert, also eher vielleicht mit Zärtlichkeit zu beschreiben ist. Und das ist etwas, was dann auch eine stille Vereinbarung zwischen beiden ist. Also ich glaube, es gibt selten Paare, die mit 60 sich zusammensetzen und sagen: So, nee, den sexuellen Akt, den lassen wir jetzt mal sein. Stattdessen kuscheln wir ein bisschen mehr vom Fernseher, sondern es passiert einfach. Es ist eine stille Vereinbarung. Und stille Vereinbarungen sind etwas, die eben, wenn jemand an Demenz erkrankt, plötzlich aufgebrochen werden, weil sie nicht mehr von der erkrankten Seite eingehalten werden. Sie werden halt nicht mehr erinnert, dass es diese Vereinbarung gibt. Und dann kann es durchaus sein, dass äh, unerwartet von einer Seite sexuelle Gelüste entweder herangetragen werden oder auch einfach aktiv dann tatsächlich eingefordert werden, die dann durchaus erschreckend sein können, weil man da nicht mit rechnet und auch nicht weiß, wie man in dem Moment damit umgehen sollte. Der erste Schritt wäre in jedem Fall einfach immer darauf hinzuweisen, dass man das jetzt vielleicht nicht will. Und dadurch, dass es ja eine Gedächtnisstörung ist, kann das natürlich sein, dass man das dann jeden Abend wiederholen muss. Wenn das dadurch dann aber reguliert ist, ist es was, womit man vielleicht noch umgehen kann.
0: Wichtig also, eindeutig sein, klare Worte finden, Grenzen setzen. Es kann auch passieren, dass eine Tochter oder ein Sohn vom Vater oder der Mutter mit Demenz sexuell angefasst wird. Vielleicht sieht er oder sie dem Ehepartner in jungen Jahren ähnlich. Das kann zutiefst verstören. Frau Schneider-Schelte bekommt in ihrer Arbeit immer wieder von solchen Situationen berichtet. Also ich kenne
4: so einen ähnlichen Fall, eine Tochter, die ihren Vater pflegt und beim Waschen kann es passieren, es, äh, der Intimbereich wird berührt. Und äh, das ist für Angehörige erstmal ein Schock, wenn sie das erleben, weil das ist der Vater, die Mutter und nicht Sexualobjekt. Wichtig ist dann, dass Angehörige oder jetzt die Tochter oder auch der Sohn sich überlegt, ähm, will ich diese Intimpflege machen, diese Grundpflege, oder gebe ich das ab, weil es meine eigenen Grenzen berührt. Manchmal ist es tatsächlich so, wir wissen das von der Demenz, dass Personen nicht mehr erkannt werden, dass die Tochter nicht als Tochter erkannt wird, der Sohn nicht als Sohn erkannt wird. Von daher ist es immer auch wichtig, wenn ich der Mutter dem Vater begegne, zu sagen, ich bin Klaus, ich bin Anna, ich bin die Tochter, ich bin der Sohn. Also sich nochmal ganz klar auch die, die Rolle oder die Beziehung auch nochmal mal. Zu deuten. Wichtig ist, dass Angehörige ganz klar die Grenzen setzen und vielleicht auch mal in den Arm zu nehmen, aber deutlich zu machen, du bist meine Mutter, ich habe dich lieb und da zu gucken, was kann ich machen
0: und was nicht und da auch sehr gut auf die eigenen Grenzen achten. Grenzen setzen, auf die eigenen Grenzen achten, das ist auch bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern wichtig. Hier verändern sich die Rollen mit der Erkrankung massiv und das macht eine gelebte Sexualität nicht einfach. Ich bin Ehefrau und bleibe
4: Ehefrau und gleichzeitig bin ich Pflegefachfrau. Und diese Rollen zusammenzubringen ist schwierig. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie war vorher die Sexualität, wenn ich eine gut gelebte Sexualität habe und mein Mann das auch noch erwidert beziehungsweise es auf eine andere Ebene gehoben wird, dass wir kuscheln, dass wir Nähe spüren, geht es vielleicht, beide Rollen zusammenzubringen. Aber manchmal klappt es auch nicht. Auch da müssen sich Angehörige ein gutes Bild machen. Was, was möchte ich? Was brauche ich? Was geht noch mit meinem Mann? Was geht nicht? Manche... Angehörige entscheiden sich dann, weil sie es für sich nicht mehr übereinander kriegen, dass sie aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausziehen, dass sie sich auch schützen, gucken, wo sind ihre Grenzen, wo sind ihre Möglichkeiten. Da gibt es keine einfachen Antworten. Es ist wichtig, dass Angehörige sich ihre Bedürfnisse auch klar werden, dass Angehörige auch mit anderen darüber reden, sich austauschen, welche Lösungen, welche Möglichkeiten, Gibt es denn für mich teilweise auch versuchen, mit ihrem Partner darüber zu reden, auf eine einfachen Art und Weise, und gucken, wie sie es verändern können, wie es noch für sie passt. Also die Sexualität verändert sich. Es kann mehr in Richtung Austausch von Zärtlichkeiten gehen. Manche Angehörige berichten, dass Intimität nicht mehr stattfindet. Es ist sehr,
0: sehr unterschiedlich, aber kein einfaches Thema. Als ich begann, mich mit dem Thema zu beschäftigen, davon zu erzählen, da kam ganz oft schnell die Frage auf, ob es da hauptsächlich um Enthemmung geht, also um übergriffiges Verhalten. Das kann vorkommen, ist aber eigentlich gar nicht so sehr das Problem. In der Regel ist
4: es nicht so. Es sind viele Menschen mit Demenz, die sich eher zurückziehen. Da wäre es sogar wichtig, dass sie ihre Bedürfnisse nach Nähe, nach Intimität, also nach nach Kuscheln, dass sie das auch zeigen dürfen, dass sie auch mal in den Arm genommen werden. Das ist viel mehr der Punkt. Die anderen Fälle bleiben uns im Gedächtnis. Bei frontotemporaler Demenz kann das auch passieren, dass eine intempte Sexualität gezeigt wird, aber es sind wirklich eher die Ausnahmen als die Regeln. Und auch da müssen wir einen Umgang finden, dass wir die Menschen dafür nicht bestrafen, sondern es ist die Krankheit, die ihnen dieses Gefühl für Nähe und Distanz nimmt und äh, respektvoll Grenzen setzen. Respektvoll, das ist mir wichtig, dass ich den anderen mit seinen Bedürfnissen eben nicht nicht bestrafen will, nicht abschätzend beurteile, sondern im Kontakt bleibe oder auch dann mal aus dem Raum gehe, um mich zu schützen und dann zu einem späteren Zeitpunkt
0: wiederkomme. Nicht darüber zu reden oder sexuelle Bedürfnisse zum Beispiel von Angehörigen einfach nicht anzuerkennen, das kann auch richtig ins Unglück führen. Herr Offermanns hat eine eigentlich schöne Liebesgeschichte erlebt.
2: Ja, also da kam ein Ehepaar, die kamen gemeinsam in eine Wohngemeinschaft. Also die Ehe war scheinbar nicht so ganz glücklich nach 60 Jahren. Und in dieser Wohngemeinschaft wohnten Menschen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichster Sprachen. Und man hatte die gemeinsame Sprache, das wäre ja hier deutsch gewesen, hatten viele vergessen. Und sprachen wieder in ihren Muttersprachen. Und das war auch hier der Fall, dass sich die besagte Dame mit einem Herrn anfreundete und keiner sprach die Sprache des anderen und verstand auch nicht die Sprache des anderen. Und trotzdem kamen die ganz toll zurecht, ja, die saßen da und unterhielten sich und lachten und hielten Händchen, das war wirklich eine ganz große Freude. Und irgendwann kam der Nachtdienst und kam ganz aufgeregt zum Ende war ganz entsetzt, dass besagter Herr in das Zimmer der Dame verschwunden war und die ganze Nacht und ähm, sie war entsetzt und das will sie gar nicht unterstützen und hier, das geht gar nicht. Und ähm, ja, und dann ging in dem Moment ging wirklich die Tür auf, sie kam raus, ganz glücklich lächelnd und sagte, dieses Hotel muss ich meinen Freundinnen weiterempfehlen. Und das war für mich irgendwie die Bestätigung, Mensch, wie toll. Den Sohn habe ich unterrichtet nach einiger Zeit, weil der der offizielle Betreuer seiner Mutter oder seiner Eltern war. Der war ganz entsetzt, weil für ihn war ganz klar, da hat eine Vergewaltigung stattgefunden und er konnte das nicht für sich ähm, in eine Reihe kriegen, dass seine Mutter freiwillig ihre Sexualität noch auslebt. Und der hat dann auch beide aus der Wohngemeinschaft rausgeholt. Das war dann leider Gottes das Ergebnis. Das ist schade, aber ist dann so.
0: Also, wenn wir uns einig sind, dass es Menschen mit Demenz, unseren An und Zugehörigen gut gehen soll, dann müssen wir ran an diese Nichtkommunikation. Da sind andere Länder schon weiter, weiß der Wissenschaftler Christian Müller-Hergel.
3: In Schottland ist es ein Qualitätsmerkmal von Heimen, sexualfreundlich zu sein. Und das bedeutet unter anderem auch, dass man breitere Betten hat, dass man sich auch dazu zweit hinlegen kann, dass man auch für Menschen, wo man das weiß, vielleicht das Zimmer entsprechend auch ausstattet und dekoriert.
0: Wenn bei einem Menschen mit Demenz das Bedürfnis nach Nähe und Sexualität da ist, der Ehepartner oder die Ehepartnerin aber keine Sexualität mehr möchte, gibt es auch die Möglichkeit, eine sogenannte Sexualassistentin oder einen Sexualassistenten einzuschalten. Ein echt heikles Thema, aber ich hatte mir ja vorgenommen, offen zu reden und auch eigene Tabus zu überwinden. Es sind schwierige
4: Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, auch Angehörige, Müssen sich fragen lassen, ob sie die sexuellen Bedürfnisse des Ehepartners komplett unterbinden dürfen. Also, die Bedürfnisse, die Gefühle sind ja da. Ich finde es keine Lösung, dann diese Bedürfnisse mit Medikamenten wegzumachen, sondern es braucht auch Lösungen, die respektvoll der Person gegenüber... Und ich habe volles Verständnis, wenn die Ehefrau sagt, ich kann das nicht mehr, ich kann mit dieser Sexualität nicht mehr umgehen. Aber es das heißt ja trotzdem, dass das Bedürfnis da ist. Es ist, sind Ausnahmen, es sind wirkliche Ausnahmen. Aber in diesen Ausnahmen können Sexualassistenten die Situation entspannen. Und es geht ja nicht über Jahre. Und dann so sagen, okay... Dieser Mensch hat diese Bedürfnisse und ich schaffe einen Raum, dass er diese Bedürfnisse auch ausleben kann. Also Medikamente machen, die machen ja die Bedürfnisse nicht weg, aber sie können nicht mehr, sie finden keinen Ausdruck mehr. Jemand wird sehr, sehr apathisch und fühlt sich in seinem Körper mehr oder weniger gefangen. Und das macht es so schwierig, da mit Medikamenten reinzugehen. Das ist eine
0: innere Fixierung und das macht es so schwer. Auch der Neurologe Dr. Ingo Kilimann verschreibt ungern Medikamente.
1: Na, das ist tatsächlich auch ein Dilemma. Es gibt Medikamente, die eigentlich gegen äh, depressive Erkrankungen entwickelt worden sind, die als Nebenwirkung eben eine Hemmung der sexuellen Lust haben, was jetzt für depressiv Erkrankte sehr von Nachteil ist. Aber das ist ein Medikament, was man eben versuchen kann, um diesen Sexualdrang etwas zu unterdrücken. Und wenn das aber dann nicht reicht, dann wird es natürlich umso schwieriger, weil irgendwann bleibt als medikamentöse Option nur noch die Sedierung. Ja, das heißt, ich nehme dämpfende Medikamente und damit bewirke ich aber tatsächlich auch, dass nicht nur der sexuelle ähm, Reiz dargenommen ist, sondern dass die gesamte Aktivität gehemmt wird, dass man das eigentlich eher schweren Herzens verschreibt.
0: Leider gibt es wie so oft kein Patentrezept, sondern es hilft nur ehrliche Kommunikation und Auseinandersetzung mit dem Thema, dass man kann es drehen und wenden, wie man will, ein heikles Thema ist und bleibt. Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein paar Anregungen gegeben haben, wie Sie mit dem Thema umgehen können. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Im Anschluss an die Sendung wollen wir drei Angehörige zu Wort kommen lassen, die ihren eigenen Weg gefunden haben. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns wirklich sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. ein wunderbares Mitteilungsheft der Alzheimer Gesellschaft Berlin zum Thema Demenz und Sexualität. Die genauen Angaben dazu finden Sie in den Links. Die Geschäftsführerin, die Diplompsychologin Christa Matter, hat mir erlaubt, aus diesem Heft drei Erfahrungsberichte von Angehörigen für den Podcast zu verwenden. Dafür bin ich sehr dankbar. Und das Tollste ist, Frau Matter liest uns die Berichte selbst ein, da sie die jeweiligen Angehörigen gut kennt. An den Berichten kann man sehen, dass jede und jeder einen eigenen Weg finden muss. Bericht 1
5: Einige Bemerkungen zur Sexualität bei Erkrankung eines Partners an Demenz. Bei der Betrachtung der Sexualität sollte dies nicht losgelöst von Gefühlen, von Liebe, den Charaktereigenschaften, von der Biografie der beiden Partner und sicher noch anderen Parametern geschehen. Mit 20 bzw. 23 Jahren begannen unsere intimen Beziehungen. Wir haben drei Kinder, ich hatte zwei Fehlgeboten und eine Unterbrechung. Die Pille gab es erst, als ich auf die 40 zuschritt. Obwohl wir beide relativ aktiv im sexuellen Bereich waren, hat bei mir die Angst vor weiteren Schwangerschaften oft das Liebesleben überschattet. Ich bin in einem religiösen und kinderreichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Mutter hat uns Mädchen klarzumachen versucht, dass die Frau dem Mann untertan ist und man seinen sexuellen Begehren stattzugeben hat. Auch wenn später weitere Erziehungseinflüsse wirksam wurden, so blieben doch bestimmte Auffassungen des Elternhauses verhaltensbestimmt. Mit 40 Jahren lag ich für einige Monate in einer Nervenklinik. Dort wurde mir verdeutlicht, dass ich von der Hand eines autoritären Vaters in die Hand eines autoritären Mannes übergeben worden bin und meine Verhaltensmuster sich in vielen Bereichen kaum geändert hatten. Auch wenn ich seit Beginn unserer Ehe immer berufstätig war und neben den Kindern meine beruflichen Studien und Abschlüsse zur Lehrerin und Diplompädagogin sowie auch die Aspirantur extern absolviert habe, verlief meine Emanzipation innerhalb der Familie sehr zögerlich. So verkraftete es mein Mann dann auch sehr schwer, als ich für einige Jahre an einer Lehrerbildungseinrichtung sein Direktor wurde. Als wir die Mitte 40 erreicht hatten, zogen wir von einer mecklenburgischen Kleinstadt in eine größere Stadt und bekamen die Möglichkeit, unseren beruflichen Tätigkeiten an verschiedenen Einrichtungen nachzugehen. Diese Trennung und die Pille führten zu einem Aufschwung in unserem Liebesleben insgesamt. Aber bestimmend und fordernd blieb mein Mann bis zum Beginn seiner Demenzkrankheit, die in seinem 74. Lebensjahr diagnostiziert wurde. Jetzt änderte sich in manchen Bereichen das Rollenverhalten. Optisch deutlich beim Autofahren, zögerlicher nach einigen Pannen seinerseits, zum Beispiel bei der Verwaltung der Finanzen und bei den Verhandlungen mit den Ämtern. Ich wurde offensichtlich und auch spürbar dominanter bei vielen Entscheidungen, mein Mann parallel triebhafter im sexuellen Miteinander. Diesen Widerspruch unterbrach eine Pilzerkrankung bei meinem Manne im genitalen Bereich, die sich über mehrere Wochen hinzog. Trotz meines Versprechens, dass wir nach Abreilen der Haut wieder miteinander schlafen werden, habe ich es danach nicht mehr vermocht, emotional nicht mehr vermocht. Es hat sich immer stärker ein Verhältnis von Betreuer und Betreutem, Pfleger und zu Pflegendem ausgebildet. So traten auch wiederholt Dinge im Tagesalltag auf, die hygienisch auch an ihm und durch ihn verursacht von mir zu lösen waren. Dieses Tun löste seinerseits aber auch Widerstände aus, unterstützt und kundgetan durch verbal unangenehme Attacken, die die Situation häufig belasteten und belasten. Ich bemühe mich dann, ruhig und sachlich zu bleiben, nahm und nehme lieber Sticheleien in Kauf, aber zu einem Miteinander im sexuellen Tun ist es seitdem nicht mehr gekommen. Das heißt natürlich nicht, dass uns nicht auch noch emotional Positives verbindet, Dinge, die ich schon auch zum Liebesleben rechne. Eng umschlungenes Tanzen bei Musik der 50er Jahre, Händchen halten, spazieren gehen, gute Nachtkuss. Umarmen, Streicheln und anderes mehr. Es hat sich halt vieles gewandelt. Bericht 2 Was Demenz mit der Liebe macht. Sex und Demenz, auf den ersten Blick passt das nicht zusammen. Aber endet der Wunsch nach Nähe und Sexualität mit der Diagnose Demenz? Erkrankte bleiben sexuelle Wesen genauso wie ihre pflegenden Partner. Auch wenn Demenzkranken und ihren Pflegenden solche Bedürfnisse meist nicht zugestanden werden. Sie sind aber da. Manchmal werden sie sogar sehr raumgreifend und können zu einer starken Belastung werden. Als mein Mann an frontotemporaler Demenz erkrankte, entwickelte er zunächst einen sehr starken Sexualtrieb. Über Monate habe ich mich seinen Bedürfnissen gefügt. Ich habe mich nicht getraut, ihn zurückzuweisen. Er tat mir einfach leid, weil er unheilbar krank war. Gut getan hat das unserer Ehe, die ohnehin schon seit Langem am Kriseln war, nicht und mir selbst noch weniger. Es war Sex ohne Nähe, denn ein Hauptsymptom der frontotemporalen Demenz ist, dass die Erkrankten kaum noch zu empathiefähig sind. Wie schlecht es mir mit dem lieblosen Sex ging, hat mein Mann weder registriert, noch hat es ihn interessiert obwohl ich hinterher oft in Tränen ausgebrochen bin. Aber er war ja krank, so habe ich es ertragen. Doch irgendwann merkte ich, ich gehe kaputt, wenn ich das weiter über mich ergehen lasse. Ich bestand auf getrennten Schlafzimmern. Oft Nein sagen musste ich dann nicht mehr, denn plötzlich verlor mein Mann das Interesse an Sex vollständig und ließ mich in Ruhe. Ein Bedürfnis nach menschlicher Nähe hatte er schon lange vorher nicht mehr gehabt. Wir saßen Abend für Abend schweigend nebeneinander auf dem Sofa, nicht nur, weil er durch die Aphasie starke Sprachschwierigkeiten hatte. Es war, als lebte er in einer eigenen Welt, zu der niemand einen Zugang hatte. Ich fühlte mich an diesen Abenden unendlich einsam und konnte mir nicht vorstellen, jahrelang so weiterzuleben. Ich war doch erst 46 eine Freundin riet mir, ich sollte nicht nur die schwierige Gegenwart sehen, sondern lieber an die schöne Vergangenheit denken, die ich mit meinem Mann gehabt hatte. Diesen Rat fand ich in etwa so einfühlsam, wie einem Querschnittsgelähmten zu empfehlen, sich daran zu erinnern, wie schnell er früher rennen konnte. Ein anderer Freund war der Meinung, man könne auch ein trauriges Leben führen und ich solle mein Schicksal doch endlich annehmen. Muss ich ein trauriges Leben führen, weil mein Mann dement ist? Darf ich keine Liebe, keine Nähe, keine Sexualität mehr haben? Nein, darauf sollte niemand über Jahre verzichten müssen. Ich finde sogar, dass jemand, der einen dementen Menschen pflegt, ganz besonders viel Nähe, Glück und Sex haben sollte, weil das Kraft gibt, den sehr fordernden Alltag zu bewältigen, weil Nähe emotional stark und ausgeglichen macht, weil nur jemand, der geliebt wird, Liebe geben kann, weil jeder Mensch das Recht und auch die Pflicht hat, glücklich zu sein, sich glücklich zu machen. Ein halbes Jahr nach der Trennung von meinem Mann, er lebte weiter in meiner Wohnung und wurde von mir gepflegt, habe ich mich verliebt. Diese Beziehung zu meinem Freund hat mir die Kraft gegeben, weiterzumachen, mich weiter um meinen Mann zu kümmern, weiter unsere beiden Kinder zu erziehen und Vollzeit arbeiten zu gehen. Inzwischen bin ich von meinem Mann geschieden, er lebt bei seiner Familie. Denn auch das darf man, eine Ehe beenden, die keine mehr ist, auch wenn der Partner schwer krank ist. Bericht 3 Mochte er mich noch? Wenn alles vorbei ist, hat man Zeit und Muße, darüber nachzudenken und sich zu erinnern, wie alles war. Hat es nicht schon früher Anzeichen gegeben, als noch niemand an die Krankheit dachte, auch H. selber nicht? Hat er die leisen Veränderungen selber wahrgenommen? Sie sich aber auch mit Erschöpfung und beruflicher Überbeanspruchung erklärt? Oder war er befremdet vom eigenen Verhalten, irritiert? Mochte er mich noch? War er mich leid? Er war nie ein feuriger Liebhaber gewesen, aber ein zärtlicher, liebevoller, achtsamer Manchmal auch ein etwas langweiliger. Aber das war nie so schlimm. Es gab ja immer wieder ein nächstes Mal. Fast unmerkbar begannen sich die langweiligen Male zu mehren. War es, weil wir nun schon fast 40 Jahre ein Paar waren? Oder lag es an den beruflichen Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Veränderungen? Für einen Menschen, der Stetigkeit liebte, sehr anstrengend. Ich nahm hin, dass diese Momente oder zärtlichen Stunden ihre Farbe verloren, war traurig, dachte, vielleicht ist das so mit den Jahren. Aber eines Morgens fiel er über mich her, war wie entfernt, ohne Rücksicht auf mich. Ich wusste nicht, wie mir geschah, es war unheimlich. So war es vorher noch nie, so gewaltsam, so wie mit letzter Kraft. Für mich war es wie ein Schock, wie es für ihn war, weiß ich nicht, wir konnten nicht darüber sprechen. Es war das letzte Mal. Das tägliche Leben lief weiter wie bisher. Aber es gab seinerseits keine sexuelle Annäherung mehr. Vielleicht sandte auch ich nicht mehr die gewohnten Signale. Ich kann das heute nicht mehr genau unterscheiden. Heute will es mir so scheinen, als suchten wir von da an nicht mehr die Nähe zueinander. Etliche Monate danach wurden die Veränderungen im Verhalten von H. sichtbar. Es waren die ersten Anzeichen der Krankheit. Jetzt, wenn man zurückschauen kann, erkennt man es. Seine Abwehr gegen mich steigerte sich. Ich durfte ihn nicht mal mehr berühren. Er verschloss sich vollkommen, besprach mit mir nichts mehr von Belang, verstummte mir gegenüber. Das war qualvoll. Wenn wir allerdings miteinander telefonierten, war die alte Vertrautheit wieder da, seltsamerweise. Doch auch diese Phase ging vorüber. Mit zunehmender Verwirrtheit öffneten sich Barrieren wieder. Wir konnten uns wieder umarmen, ich durfte ihn wieder anfassen, mich nahe zu ihm setzen, ihn küssen. Das blieb bis zuletzt voller Wärme, Vertrautheit, Innigkeit. Geschlafen haben wir nie mehr miteinander, ich habe es aber auch nie mehr darauf angelegt.